0: ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a disfrutar de Cuidemos nuestra cápsula espacial, un programa destinado a concienciar a las personas de todo el mundo en el uso de los recursos naturales y en la preservación de la vida en el planeta. 20 minutos dedicados a nuestra madre tierra. Con ustedes, KM Rodríguez. Hola, ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de esta serie denominada Cuidemos nuestra cápsula espacial, un podcast destinado a la conservación de nuestro planeta tierra. El día de hoy estaremos eh, aunando sobre el tema de los océanos y los mares. Los océanos cubren el 71% de la superficie de la Tierra aproximadamente, siendo el más grande de ellos, el océano Pacífico, es el mayor de todos los océanos. ¿eh? La profundidad de los océanos, eh, se preguntan ustedes eh, cuál será, pero esa profundidad es variable dependiendo de las zonas del relieve oceánico pero resulta escasa en comparación con eh, su superficie, es decir, su profundidad resulta escasa o, o menor o muy poca con respecto a toda la superficie o área de los océanos a nivel mundial. Se estima que la profundidad media es de aproximadamente 3.900 metros. La parte más profunda del océano es conocida como la Fosa de las Marianas, que alcanza aproximadamente unos 11.034 metros de profundidad, que por cierto hace muy poco el cineasta James Cameron logró bajar hasta los 10.000, hasta más de 10.000 metros de profundidad en esta fosa de las Marianas. Y ya vamos a comentar un poco de lo que consiguió James Cameron en esa inmersión que hizo en la fosa de las Marianas pero antes vamos a conocer un poquito más de los océanos porque la mejor forma de amar algo es conociéndolo, ¿ok? En los océanos hay una capa superficial de agua templada que varía entre los 12 grados centígrados y los 30 grados centígrados. Esta llega hasta una profundidad variable según las zonas, de entre unas decenas de metros hasta los 50 o 100 metros de profundidad. Por debajo de esta capa, el agua tiene temperaturas de entre 5 grados centígrados y menos 1 un grado centígrado, es decir, un grado bajo cero. Se llama termoclina al límite entre las dos capas. El agua está más cálida en las zonas templadas, ecuatoriales y más fría cerca de los polos, y también más cálida en verano y más fría en invierno. Con respecto al origen de los océanos, es interesante conocer que hasta hace muy poco se pensaba que se habían formado hace unos mil millones de años, tras un periodo de intensa actividad volcánica, cuando la temperatura de la superficie del planeta se enfrió hasta permitir que el agua se encontrara en estado líquido. Aunque la polémica continúa, un estudio del científico Francis Alvarez, del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia publicado en la revista Nature estima que su origen se halla en la colisión de asteroides gigantes cubiertos de hielo que chocaron contra la Tierra entre 80 y 130 millones de años después de la formación del planeta se cree que el agua por ser una sustancia universal está desde que el planeta se estaba formando y luego llegó en más cantidad desde el cinturón de asteroides, ya que en esta última zona hay mayor concentración de deuterio, formando agua pesada, comparada con la que existe en la Tierra. Así pues, con estos estudios científicos se ha establecido una aproximación de cómo se formaron los océanos. ¿eh? Imagínense ustedes la importancia que tienen estos eh, océanos. ...pues llevan a cabo un amplio abanico de funciones que permiten y promueven la existencia... ...de todas las especies que pueblan el planeta, sobre todo la de los seres humanos. En primer lugar, debemos destacar eh, dentro de su importancia... ...que son una fuente de recursos biológicos alimentarios... ...gracias a los que miles de millones de personas en todo el mundo se pueden sustentar. Además... Esto ha obligado a que gran parte de la población mundial se concentre en las costas de los mares y océanos para poder eh, vivir de los productos que ofrecen. Además, supone una fuente de materias primas, de minerales, metales preciosos e incluso el, la propia agua salada a los que se les da diferentes utilidades industriales o comerciales. En tercer lugar... Podemos decir que su importancia radica en que los océanos en sí mismos son un importante recurso energético, ya que además de contener bolsas de gas o petróleo, producen energía renovable gracias a la fuerza de los movimientos marítimos y las corrientes submarinas sumadas a esto. Esto es lo que también es conocido como energía hidráulica. Hay países que generan eh, hidroelectricidad, con la, el movimiento de las mareas, con las olas. Por otra parte, los océanos sirven de regulador climático, ya que absorben el exceso de calor del planeta, regulando los efectos del cambio climático, intercambiando además gases con la atmósfera. Pero también producen, fíjense ustedes, la mayor parte del oxígeno con el que contamos en la atmósfera, incluso más, mucho más que los bosques y selvas de la corteza terrestre. ¿Por qué? Porque los océanos y los mares están distribuidos por todo el globo terráqueo y la gran cantidad de fitoplancton que hacen el proceso de la fotosíntesis es en mayor eh, número y cantidad que los árboles en los bosques y en las selvas. En un plano socioeconómico, los océanos también son importantes, pues aportan riqueza desarrollo y son el soporte de actividades económicas para todo el mundo, teniendo en cuenta que una gran parte de la población mundial reside en zonas costeras, así se los dije anteriormente, no solamente por eh, el acceso a los alimentos del, eh, del mar, sino que los océanos son generadores de recursos laborales y económicos en las tareas relacionadas con el mar, partiendo de desde la pesca, como les dije, pasando por la industria, el comercio, el turismo o incluso la ciencia que se dedica a su estudio. Igualmente es destacable el papel de los océanos como vías de comunicación, gracias por supuesto al transporte marítimo y la importancia geopolítica y estratégica que históricamente han tenido los mares y los océanos del mundo. Por estos motivos, y dada la importancia insustituible de los océanos para el ser humano, desde la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, realizada en el año 1994, se pretende regular y proteger por parte de todos los países adscritos en esta convención, y aquí aparece nuevamente esta frase, el desarrollo sostenible, en este caso de los océanos, Teniendo en cuenta el impacto ambiental, social y económico que el uso de estos recursos está generando para todo el mundo. Recordemos entonces el concepto de desarrollo sustentable o sostenible. En, en definitiva, vienen siendo frases sinónimas. No es más que el aprovechamiento de los recursos que necesitamos de, para nuestra subsistencia sin comprometer los recursos que necesitarán nuestras generaciones futuras. Eso es básicamente lo que es el desarrollo sostenible o el desarrollo sustentable. Por supuesto que también debemos recordar lo que conversábamos en el capítulo anterior sobre el tema de eh, los niveles de pobreza mundial y cómo afecta a esto el desarrollo sustentable. Fíjense ustedes que la contaminación del agua de los mares y océanos puede definirse como la alteración biológica o simplemente estética y o física por la actividad directa o indirecta de los benditos seres humanos. ¿eh? Hemos dicho en otras ocasiones cómo el ser humano se considera Dios en el ambiente, en el ecosistema, con la potestad o el derecho de poner o quitar a su antojo especies de esos ecosistemas sin terminar de entender que nosotros como seres humanos somos parte de ese ecosistema y además de ser parte de esos ecosistemas somos la parte se supone pensante, se supone con libre albedrío, se supone con raciocinio que nos permite saber qué está mal o qué está bien, pero sin embargo eso no es lo que hemos demostrado en todos los años eh, y sobre todo después de estos últimos años después de la revolución industrial. Una gran parte de los desechos producidos por el hombre van a parar al medio hídrico. Cada año se arrojan a los océanos grandes cantidades de desechos y contaminantes, y eso es lo que nosotros debemos evitar. Muchas de estas sustancias ni siquiera existían hace 50 años atrás. ¿eh? La contaminación en particular de las aguas costeras se debe tanto a las actividades terrestres como a las marítimas, la situación de los mares no hizo más que empeorar en los últimos tiempos. El aumento de la población, la falta de una legislación global estricta, clara y, por supuesto, severa que persigue y castigue a las empresas infractoras. El número creciente de países industrializados, la polución, la contaminación o como quieras llamarla, de los ríos los vertidos de los barcos, de las centinas de los barcos, las aguas servidas, aguas negras, aguas fecales, los millones de millones de toneladas de plástico que se lanzan con negligencia en sus aguas y que acaban con la vida de un sinfín de animales o el uso y abuso de pesticidas, animales, DDT, dioxinas y metales pesados, son todas ellas causas de primer orden que explican el paulatino deterioro de sus condiciones. Uno de los ejemplos más claros de las consecuencias que ocasionan los vertidos incontrolados sobre los ecosistemas marinos lo descubrió casualmente el oceanógrafo estadounidense Charles Moore, quien localizó una gran mancha de basura que se extendía hasta donde alcanzaba su vista, tras estudiarla, advirtió que sus dimensiones eran colosales. Actualmente se calcula que es dos veces más grande que la extensión de un país como España y lo peor, continúa creciendo a un ritmo veloz. Esta zona, este científico Moore, lo llamó la sopa de plástico, así la bautizó Moore. Está formada por unos 6 millones o unas 6 millones de toneladas de desperdicios, no solo desperdigadas por la superficie, sino en algunos casos llegan a encontrarse hasta 30 metros de profundidad. En fin, los océanos son el hábitat de muchas eh, especies de animales marinos y de una gran cantidad de vida acuática. Muchos seres vivos luchan por sobrevivir, millones de animales marinos fueron afectados por la contaminación y si no los ayudamos este problema podría ser más grave estamos a tiempo de revertir la situación actual desde luego pero no será un camino fácil y tampoco será muy rápido dado que la población no para de aumentar la población mundial sigue creciendo no queda más que apostar por políticas por voluntades políticas por voluntades políticas eh, de los eh, grandes eh, países industrializados, de los grandes emporios financieros e industriales, y por supuesto también las prácticas y las actitudes ecológicas de todos los que habitamos el planeta Tierra. Si no lo hacemos, será el propio planeta el que en el último término, al ser incapaz de proporcionarnos los alimentos que necesitemos, para sobrevivir nos ponga en su lugar entonces queridos oyentes estimados amigos debemos reflexionar de lo que debemos reflexionar con todo este tema que está ocurriendo con nuestros océanos y nuestros mares debemos seguir trabajando por un océano y por unos mares libres de plásticos evitemos lanzar al mar los objetos plásticos. Por ejemplo, acá en nuestro país, y bueno, en muchos países del mundo, se celebra el Día Mundial de las Playas. Pero voy a hablar en específico a nuestro país, acá en la República Bolivariana de Venezuela, donde se unió a esta campaña mundial del Día Mundial de las Playas, que se celebra el tercer eh, sábado del mes de septiembre. Yo he participado en varias eh, jornadas de limpiezas de playas durante ese día que celebramos a nivel mundial. Pero esas limpiezas que hacemos en nuestro país a través de FUDENA, la Fundación para el Desarrollo de la Naturaleza, no solamente es recoger basura, también la inventaríamos. Y es curioso cómo encontramos en las costas venezolanas envases plásticos, envases de metal o latas, en fin, un montón de cosas con etiquetas de otros países. Hemos conseguido envases plásticos y latas de México. Hemos eh, encontrado envases plásticos y latas de Estados Unidos. De varios países de Centroamérica y de Norteamérica. Por supuesto que puede ocurrir dos cosas. O que vienen en las mareas eh, con la corriente hacia nuestras costas. O que en las embarcaciones ...de cualquier tipo que navegan por el Mar Caribe... ...que es el mar que tenemos al frente de nuestro país... ...lanzan estos desperdicios al mar. Esto constituye una bala para muchas de las especies. Y Cuando digo bala, es porque muchos de estos plásticos... ...que se encuentran en el mar... ...serán el medio para que muchas de las especies marinas... ...pierdan su vida. Por ejemplo, las tortugas... Los delfines, imagínese un delfín que quede su cabeza metida dentro de una bolsa plástica o que le pase eso a una tortuga, indudablemente van a morir. En internet hay una fotografía bien curiosa que lo, les voy a pedir que la busquen en, en cualquiera de los bus, en motores de búsqueda que ustedes puedan usar. Y es una tortuga que fue creciendo con uno de estos anillos que une a las latas metálicas en su caparazón. Y se fue, fue creciendo con esa malformidad en su caparazón. Y es curioso cómo, cómo sobrevivió ¿Y cómo fue fotografiada esta tortuga? Búsquenla en internet, está esta fotografía. Pero en fin, debemos evitar lanzar basuras al mar. Vamos a la playa, nos llevamos la comida, nos llevamos la bebida y nos eh, da pereza traernos los envases vacíos después que consumimos nuestra comida y después que consumimos nuestras bebidas. Entonces la recomendación es que tratemos de apoyar en lo posible a nuestro ambiente, a nuestra madre naturaleza, para que el... Eh, el deterioro de la misma, el deterioro de nuestros océanos, que les repito, al bajar o al seguir perdiendo la calidad de nuestros océanos, eso tiene una repercusión directa sobre la vida en el planeta. Les dije anteriormente cómo eh, la absorción del dióxido de carbono es más importante en los océanos y en los mares que en los bosques y en las selvas. Entonces, imagínese la gran importancia de los océanos. Contribuyamos a mejorar su estado. Si vamos a la playa, no dejemos la basura en la orilla. La marea sube, se la lleva hacia el mar. Si andamos navegando en una embarcación, no lancemos por la borda ningún tipo de desperdicio. Llevémoslo acumulado cuando lleguemos a tierra, clasifiquémoslas y coloquémosla en el sitio donde debe ir no en el fondo del mar entonces amigos esa es la reflexión y bueno retomando lo que les dije al principio de este podcast con respecto a la inmersión que hizo James Cameron en la fosa Las Marianas se quedó impresionado que además de las especies pelágicas eh, abismales que consiguió eh, a esa profundidad consiguió Plástico consiguió desechos plásticos a 10.000 metros de profundidad en las fosas las Marianas de verdad qué lástima deja mucho que desear esa tan nombrada conciencia esa tan nombrada o ese tan nombrado raciocinio de nosotros los seres humanos dónde queda si somos incapaces de mantener lo que nos da la vida lo que nos da el oxígeno lo que nos da el alimento lo que constituye uno de los principales medios socioeconómicos del mundo somos incapaces de cuidarlo de protegerlo entonces ese raciocinio esa conciencia está entredicho ¿eh? recuerden que para conservar algo para cuidar algo tienes que amarlo y para amarlo debes conocerlo espero que este programa sirva para despertar en ti esa conciencia por proteger nuestros océanos en función de conservar nuestra única cápsula espacial nos escuchamos en el próximo podcast yo soy K.M. Rodríguez